0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich eine handfeste Spekulation vorstellen, die sehr, sehr interessant ist, aber nicht ohne Risiken. Es geht um Silber. Musik Bevor ich gleich auf die spannenden Situation im Silbermarkt zu sprechen komme, ist mir eine Unterscheidung sehr, sehr wichtig. Es gibt zwei große Disziplinen an der Börse. Es gibt die langfristige Investition, Schrägstrich Aktien sparen, auf der einen Seite und es gibt auf der anderen Seite die Spekulation, die aktive Anlage, ja sogar das Trading. Beide Disziplinen haben vollkommen unterschiedliche Regeln. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, dass so viele Privatanleger sich im Übrigen völlig unnötig, schwer tun mit der Börse, hat damit zu tun, dass sie beide Disziplinen miteinander vermischen. Nur ganz kurz, bei der langfristigen Investition entscheide ich mich für einen Sachwert, häufig für den Sachwert Aktie. Dann untersuche ich, dann analysiere ich, in welche Aktie möchte ich investieren und zwar langfristig. Wenn ich diese Analyse nicht vornehmen kann und ich möchte niemand anders bei dieser Analyse vertrauen, dann entscheide ich mich für ETFs oder Fonds. Fonds allerdings nur dann, wenn sie es schaffen, nach Gebühren eine bessere Rendite zu erwirtschaften als der Gesamtmarkt. Bei der langfristigen Investition nutze ich Schwächephasen, um hinzuzukaufen. Ich habe mich also für Aktie XY entschieden, sage, das ist ein Qualitätsunternehmen und mit diesem Qualitätsunternehmen gehe ich durch dick und dünn. Und wenn es mal dicke kommt, dann nutze ich, wie gesagt, diese Zeit, um hier Anteile aufzustocken. Ich habe bei der langfristigen Investition keine Stops, denn das würde diesen langfristigen Gedanken ja völlig widersprechen. Wenn ich sage, ich lasse mich in schweren Korrekturen an der Börse oder sogar in Crashbewegungen bewegungen ausstoppen, weil ich sage, ja, ich kaufe ja tiefer wieder zurück, das gelingt nicht einmal 5% aller Marktteilnehmer, selbst bei den Profis. Keiner weiß genau, wann unten ist. Und jeder, der sagt, er wisse es, der ist vielleicht spätestens seit dem Jahr 2020 etwas stiller. Das hat nämlich keiner vorhergesehen. Solche Schwächephasen werden aber immer gekauft und sind daher immer Kaufgelegenheiten. Timing hat in der langfristigen Geldanlage fast keinen Platz. Wenn man so ganz grob vorgehen kann, wenn man sagt, ich muss ja nicht unbedingt dann kaufen, wenn gerade ein Allzeithoch nach dem anderen entsteht, dann ist das in Ordnung. Ansonsten kein Timing, keine Stops. Ganz anderes ist es bei der Spekulation. Ich weiß, und vielleicht weiß es der ein oder andere von euch auch, es gibt so etwas wie Pyramidisieren. Wenn du jetzt irgendwie an Ägypten denkst, okay, ist auch in Ordnung, damit hat es aber gar nichts zu tun. Und deswegen kann ich so pauschal sagen, nachzukaufen im Verlust ist in der aktiven Geldanlage etwas für Verlierer. Punkt. Nochmal. Es gibt gewisse Taktiken, nämlich dieses Pyramidisieren, wo ich nach unten gestaffelt kaufe. Das ist aber etwas, was von vornherein dann geplant ist. Das Nachkaufen, was aber ganz viele Privatanleger praktizieren, ist, oh, der Kurs ist in den Verlust gelaufen. Hm, Mensch, ja, aber ich kann doch nicht im Verlust verkaufen. Dann habe ich jetzt, ach, ich will keine Verluste in meinem Depot. Ich kaufe jetzt einfach nochmal nach und wenn es dann ein bisschen steigt, dann verkaufe ich alles. Willkommen im Club der Verlierer. So klar kann ich das sagen. Bei der Spekulation, bei der aktiven Anlage braucht es immer, immer und ausnahmslos ein Exit-Szenario für den Worst Case. Und dieses Exit-Szenario muss vorher feststehen. Mit anderen Worten, wenn ich eine Aktie, einen Rohstoff oder auch Bitcoin oder sonst irgendetwas kaufe und ich sage, das hier ist eine Spekulation, Ich verfolge das Ziel, an einem kurzfristigen Anstieg zu partizipieren. Dann muss ich aber vorher schon festlegen, wo steige ich aus, wenn es nicht in meine Richtung läuft. So, diese Vorrede ist mir so wichtig. Denn heute handelt es sich um eine Spekulation. Und sie wird nur dann eine interessante Spekulation, wenn man dieses auch als Spekulation begreift. Sollte also sich Silber nicht in die gewünschte Richtung entwickeln, und ich bekomme nach sechs Monaten eine Mail, wo drin steht, du hast doch in deinem Podcast gesagt, man soll Silber kaufen. Dann hätte ich diese vier Minuten 45 völlig umsonst gesprochen, denn darauf kommt es mir genau an. Bei einer Spekulation habe ich immer auch ein Exit-Szenario. So. Es gibt selbstverständlich dabei nämlich auch einen ganz, ganz großen Unterschied bei diesen beiden Disziplinen im Vorgang des Kaufens. Ich kann sagen, langfristig mir gefällt diese Aktie, ich möchte an diesem Qualitätsunternehmen beteiligt sein. Dann spielt es keine ganz so große Rolle, ob die Aktie gerade in einer Korrektur drin steckt oder an einem hoch ist. Denn ich weiß ja, ich werde sie über Jahre hinweg haben, ich bin davon überzeugt, in einigen Jahren steht sie sowieso höher und Schwächephasen nutze ich dann aus. Ich kann natürlich auch hier einen spekulativen Ansatz unterbringen. Ich kann sagen, die Aktie gefällt mir aber wirklich sehr gut. Ist für mich zwar eher was Kurz- oder Mittelfristiges, aber ich will sie kaufen. Dann ist aber ganz entscheidend, wann und zu welchem Kurs ich kaufe. Es gibt unglaublich viele Aktien, die man unter spekulativen Aspekten sich ansehen kann, aber dennoch nicht kauft. Warum? Weil das chance risiko nicht mehr stimmt. Wenn jetzt... Und das ist gewiss keine Empfehlung. Ich nehme jetzt dieses Beispiel einfach mal, weil jeder weiß, <lacht> ich habe Tesla so häufig schon kritisch betrachtet. Und ja, sie steigt einfach immer weiter. Also, wenn jemand sagt beim Kurs von 7 8 oder 900 Dollar, Tesla, die Aktie finde ich spannend. Dann kann er sich ziemlich sicher sein, er ist wahrlich nicht der Erste, der jetzt die Tesla-Aktie kauft. Die hat sich vervielfacht innerhalb kürzester Zeit. Das heißt also, Ich muss damit rechnen, dass genau wenn ich kaufe, es dann mal zu einer Korrektur kommt. Für den langfristigen Investor ist nicht so entscheidend, wann er kauft und zu welchem Kurs verkauft. Es ist entscheidend, dass er diesen Schritt geht, dass er kauft. Für den Spekulanten, den aktiven Anleger, ist es völlig anders. Es ist sehr wohl entscheidend, zu welchem Kurs er kauft, denn... Er hat ja so etwas wie ein Chance-Risiko-Verhältnis. Woraus ergibt sich das? Ich kaufe zu einem Kurs X und vorher steht schon fest, zum Kurs Y steige ich wieder auf, wenn es für mich nicht läuft. Das heißt, ich kenne mein Risiko, mein prozentuales Risiko. Und dann schaue ich, ob dieses Risiko in Relation steht zu den Chancen, die ich sehe. Und wenn man jetzt sagt, naja gut, aber wie soll ich denn diese Chancen, Risiken, wie soll ich die denn bestimmen? Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Deswegen empfehle ich ganz vielen Privatanlegern ganz bewusst, obwohl ich mich natürlich freue, wenn man sich für Börse interessiert, nicht einfach so in die spekulative Geldanlage einzusteigen. Denn es ist beinahe unmöglich, ohne die Instrumente der Markttechnik in die aktive Anlage einzusteigen. Weil ich weder Stop noch Ziel so einfach bestimmen kann. Ich kann, um, damit wir uns mal langsam mal auf Silber zu bewegen, ich kann nicht bei Silber sagen, naja, der faire Preis sollte dort oder dort liegen. Ich kann nicht sagen, dort sind die Produktionskosten, dort setze ich meinen Stop. Das funktioniert in der Praxis nicht. Was funktioniert, ist Markttechnik. Und ich sage bewusst nicht Charttechnik. Zur Markttechnik gehört noch einiges mit dazu. An Indikatoren, das Volumen wird betrachtet und und und. Wir können ja bei Rohstoffen auch die COP-Daten ansehen. Das heißt, was machen die spekulativen Adressen? Was machen die großen Adressen? Was machen die Hedger? Und und und. Das alles können wir mit reinnehmen. Und ich kann anhand der Charttechnik dann ermitteln, lohnt es sich. Und jetzt nochmal ganz kurz aufpassen, bevor ich darüber spreche, was im Silbermarkt gerade so spannend ist. Diese Herangehensweise sagt nichts über die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung. Das heißt, wenn ich gleich bespreche, dass Silber für einen spekulativen Kauf interessant sein könnte, dann nicht, weil ich sage, Silber wird wahrscheinlich steigen. Prognosen ist etwas für Glaskugelleser und diejenigen, die ganz große Schlagzeilen machen wollen. Ein- bis zweimal im Leben klappt das, dann schreibt man noch ein Buch oben drauf und schon ist man ein, ein, eine Börsenlegende. Im besten Fall geht aber ganz oft natürlich auch schief. Also die meisten, die versuchen, solche Prognosen in den Raum zu stellen, die machen einfach keinen Zeitstempel drauf. Die sagen, der große Crash wird kommen. Garantiert hat sich das im letzten Jahr fantastisch verkauft. Wichtig ist nur, damit man als Crash-Prophet dann auch weiterleben darf, einfach keinen Zeitstempel drauf machen. Einfach sagen, der große Crash wird kommen. Wann naja, für euch ist doch nur wichtig, dass er kommt. Ihr merkt es, das hat dann keinen Gegenwert. So, und ganz wichtig ist, dass wir uns darüber im Klaren sind, wo steige ich ein, wo steige ich aber auch wieder aus. Und, und das ist die, die, die Krux an der Sache, ich kann sagen, ich habe ein top chance risiko und wenn nur die Hälfte aller Spekulationen klappt, dann werde ich erfolgreich sein. Ob es diese ist, die klappt, das weiß ich nicht, denn die Analyse sagt nichts darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ganze eintritt. Ich schaffe nur immer wieder Situationen, in denen ich ein vorteilhaftes chance risiko für mich ausmache. Ja, Und wenn ich dann nach nur Münzwurf, stellt es euch vor, wie ich gerade hier über meinen Daumennagel so die Münze hoch und dann schaue ich, Kopf oder Zahl. Dann würde man im äh, Casino unter dem Strich verlieren, weil es ja dann noch die Null gibt. Aber ansonsten auf einfachen Chancen, wenn wir die Null ignorieren im Casino, haben wir am Ende gar nichts. Wir gucken nur zu, immerhin gibt es Freigetränke. So, wenn ich es aber schaffe, mir Setups zu erstellen, mir Situationen zu schaffen, in denen das Chance-Risiko-Verhältnis immer positiv ist, das heißt also, dass ich beispielsweise immer das Doppelte oder das Dreifache meines eingegangenen Risikos verdiene, wenn es gut geht, dann reicht mir eine 50 wahrscheinlichkeit So, ich hoffe, dieser Zusammenhang ist klar geworden. Das wird jetzt auch zukünftig hier garantiert kein Podcast, in dem es ähm, zu sehr ins Detail geht. Aber zwischendurch ist vielleicht so eine Spekulation mal ganz interessant und manchmal muss es einfach auch raus. Ich habe mich 15 Jahre lang natürlich mit nichts anderem beschäftigt, als mit der aktiven Anlage, mit dem Trading und ja vielleicht ist es ja schon mal für den einen oder anderen interessant. Fast zwölf Minuten Vorrede und der Rest wird einfach. Während ich das Ganze aufnehme und ich nehme diese Folge jetzt am Montagvormittag auf, das ist ganz wichtig, um kurz nach 10 handelt Silber bei 25,15 Dollar. Man schaut sich bei egal welchem Basiswert immer die Heimatbörse bzw. die Heimatwährung an. Und das ist bei Rohstoffen Dollar. Das macht also keinen Sinn, obwohl man das natürlich gerne mal machen kann. Es ist auch nicht dramatisch, sich jetzt zu schauen hierher, ich bin ja Euroanleger, was macht Silber in Euro? Der liquideste Markt, der ist nun mal auf Dollarbasis. Also bei 25,15 Dollar sind wir. Die ganz entscheidende Marke für Silber liegt bei 26,20 Dollar. Was Silber auf gar keinen Fall tun darf, ist Abrutschen unter 24,20 Dollar. Und darauf bezieht sich der heutige Titel, jetzt oder nie. Es gibt die ganz harte Variante, die da sagt, wenn ich jetzt zum Kurs von 25,20 kaufe, Klammer auf, wenn du dich fragst, wie, dann werde ich das hier nicht beantworten. Dann ist ganz, ganz wichtig, dass du dich zuerst einmal damit befasst Was gibt es für Instrumente in der aktiven Geldanlage? Den Prozess werde ich nicht in wenigen Worten erklären, denn das wäre wiederum absolut fahrlässig. Natürlich gibt es Silberaktien, es gibt Silberderivate, es gibt Silber-ETCs. Und mit all denen kann man von einem Anstieg von Silber profitieren. Ich will das aber nicht abkürzen, weil es so wichtig ist, dass man diesen Teil der Ausbildung, so möchte ich es mal nennen, dass man den selber erfährt, dass man den selber angeht. Ja, wir haben beispielsweise beim Tradermacher Campus, geht es um so eine Ausbildung. Da geht es nicht um Signale. Und das, ich sage es hier ganz offen, für jemanden, der langfristig investiert, der braucht das nicht. Es geht mir ganz sicherlich wie auch sonst hier nie darum irgendwelche Produkte von mir zu platzieren. Wenn du sagst, ich bin an einer langfristigen Anlage interessiert, langfristiger Vermögensaufbau, dann brauchst du das alles nicht. Wer aktiv von solchen kurzfristigeren Gelegenheiten profitieren möchte, weil ihm das Spaß macht und das wäre mal die oberste Motivation, viel Geld verdienen zu wollen, ist nachvollziehbar, ist für mich aber nicht die geeignete Motivation. Denn dazu braucht man dann einfach zu viel Zeit, muss zu viel Zeit aufwenden, um das Ganze zu verstehen. Und das wird nur dann funktionieren, wenn man auch Lust hat daran. Also, das ist ganz entscheidend, Ich spreche nicht über die Instrumente. Klammer zu. Gott sei Dank sieht das niemand schriftlich. Dann geht es darum, bei einem Einstieg 25,15 Dollar. Silber sollte dann per Tagesschlusskurs nicht mehr unter 24,10 Dollar in etwa abrutschen. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ein bisschen mehr Bestätigung möchte ich, denn schließlich und endlich war doch die Korrektur jetzt im Silbermarkt sehr deutlich. Der wartet ab, bis Silber über 26,25 Dollar in etwa angestiegen ist. Dann ist die charttechnische Situation wieder etwas besser. Und warum ist das jetzt interessant? Warum jetzt oder nie? Weil dieser Ausbruch, den, den wir in der letzten Woche gesehen haben, in Gold und Silber, eigentlich genau dem entsprach, was man hier in diesem Umfeld auch erwarten würde, erwarten darf. Dass Gold und Silber jetzt so schwach reagieren, ist eher überraschend. Das kann quasi die letzte Kaufgelegenheit auf Sicht von Wochen und Monaten sein. Oder, und da diese Schwelle ist nicht mehr allzu weit entfernt, oder viele von den Silber und gold Investoren, Spekulanten werfen, entnervt das Handtuch. Und genau an der Stelle, an der sind wir jetzt gerade. Und das macht es so interessant, denn ich habe es ja gesagt, was zeichnet eine handfeste Spekulation aus? Ein tolles chance risiko Und wenn ich ein Risiko habe, je nachdem, wo ich einsteige, von 1, ein, 2 zwei oder 2,5 Dollar im Kurs und ich habe auf der anderen Seite aber die Möglichkeit von einem Anstieg und damit sind wir bei den Chancen, in Richtung 30 oder sogar 35 bis 37 Dollar zu profitieren, dann ist das ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Stand jetzt ist das, liegt das Risiko, also bei etwa einem bis anderthalb Dollar. Ja? Wenn wir über einen Tagesschlusskurs sprechen, weiß man natürlich nie genau, wo der ist. Vielleicht liegt er auch bei zwei Dollar. Nehmen wir mal die anderthalb Dollar an. Auf der anderen Seite, wenn Silber bis 30 oder 35 Dollar steigt, ja, dann kann ich ihm das Fünf- oder gar Zehnfache meines Risikos verdienen, wenn es gut geht. Und genau das macht den Silbermarkt derzeit so spannend. Und so die, der Preis, den man quasi bezahlt für dieses gute Chance-Risiko-Verhältnis ist, naja, dass der Trend momentan durchaus in Gefahr ist. Ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht einen lupenreinen Aufwärtstrend, der eigentlich nur eine Richtung zulässt, haben. Und auf der anderen Seite dann auch noch ein ganz tolles Chance-Risikoverhältnis. Entweder oder. Sonst wäre es ja zu einfach. Sonst würde es jeder machen. Also, ich weiß, das war heute ein, für viele wahrscheinlich ein ziemlich herausfordernder Ausflug in dem Bereich der Spekulation. Beim nächsten Mal wird es wieder etwas, ja, wieder etwas mehr in die Richtung, wie ihr es kennt. Aber es würde mich absolut mal interessieren, wenn ihr mögt, dann schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, ob euch so ein Ausflug, so ein spekulativer Ausflug gefällt oder ob ihr sagt, nee, lieber, lieber wieder so ein bisschen in die Richtung, wie es vorher war, beziehungsweise bitte nicht zu häufig solche Ausflüge. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars